0: Bela bit je ili bio prvi hrvatski jednorog, ili su lagali investitorima. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu
1: Netokracija podcasta. Ja sam Ija. Ja sam Marin? A ja sam Antonija. A ovim službeno otvaram sezonu ružnih, požičnih džempera i ostalih ukrasa. <laughs> Tako da to mene možete očekivati u idućim epizodama o budem prisutna. Moram cijelu svoju kolekciju iznijeti, iako mislim da neću ni stići. No, uh, danas imamo jednu vrlo vruću temu, ali prije nego što prijeđemo na nju, uh, ovaj put imamo i sponzora. Že!
2: Da, živjeli.
1: <laughs> živjeli, da. Uh, ne, 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 da će lanac uh, Starbucks ovih uh, kafića doći u Hrvatsku. Ne znamo hoće li doći, ali zahvaljujući partneru ove epizode Netokracija podcasta, mi možemo piti Starbucks napitke i to Ready to Drink. A, ja sam odabrala skin i jer moram a, paziti na šećer. Što ste vi odabrali?
2: Ja ne pazim na šećer pa pijem cappuccino.
1: Ja isto skin i jer ne šećerim kavu. Dakle, Stanić distribuira preko 3000 svjetskih uh, prehrambenih brendova, pa tako i Starbucks u Hrvatskoj, Sloveniji i njihovim vlastitim diskontima. Za više informacija poste- posjetite stanić.hr, a uh, mi zahvaljujemo ovim putem. Uh, Posebice jer su nam poslali dosta veliku pošliku, uh, puno više nego no što nam treba za snimanje ove epizode, Evo, pokazat ćemo za one koji gledaju putem uh, videa kako je to izgledalo pored mog. Skromnog bora. No da krenemo mi na uh, vruću temu, možda ne vruću kao ova kava, ali vruću kao vruć čaj Antonija. Spill the tea. O čemu se radi?
0: U ovoj epizodi uh, donosimo vam pravu bombu i to, uh, kako se kaže, uh, you heard it here first. A možda ste čuli da se priča po koloarima, sad smo dobili potvrdu. Ili, ili ste čitali danske medije. Da je Bela bit na Samariju investitore.
1: Bomba. Mia? <laughs> ono što je nekima došlo kao iznarađenje, nekima nije, jer uh, mnogi parate, poput mene, priče o Bellabitu i Babywatchu uh, prije toga već godinama. I jednostavno znamo kakav je jedan od Sandro Moor. Poanta ove priče da se manipuliralo određenim brojkama i da sada uh, investitori to otkrivaju, odnosno danski mediji, što je zapravo još možda zanimljivije.
0: Da, znači danski mediji berlingske je otkrio da je, odnosno tako su oni prikazali priču, da je hrvatski start na Samariju investitora Petera Varnusa iz fonda Nordic Eye. Taj fond je, Bela, biti predstavljao kao svoju zlatnu koku. Super mali običavajući startup koji su otkrili dovoljno rano. Uložili su u njih prema danskim medijima 2018. Pazi sad mi, ovo nisi očekivala 67 milijuna eura. Ne. Odnosno 500 milijuna danskih kruna. I očekivali fini povrat od toga, jer je Bela bit navodno procijenjen na 3,5 milijarde eura. Odnosno, kako piše u, u tekstu, 26 milijardi danskih kruna. Ako ti promakao sitni detalj, to bi značilo da je Sandro Mur uspio. Jer je 2016. najavljivao da će za dvije godine Bela biti učiniti prvim hrvatskim jednorogom. Samo što do, to do sad niko nije znao. Da, zanimljivo. Iako, sad on tvrdi da to nikad nije ni rekao. <laughs>
1: <laughs> ajmo redom. <laughs> Zapravo on je,
0: kao što si rekla, puno toga rekao. Što Sandro, što Belabit. Pa onda poslije zaboravili da su rekli. Ali lako što su govorili medijima. Problem je to što su govorili investitorima i podaci koje su im komunicirali u službenim dokumentima. Danski novinari su krenuli od tvrdnje da Belabitovu aplikaciju za praćenje menstrualnog ciklusa koristi 50 milijuna žena. Više od? Da, pardon, više od 50 milijuna žena, što je pisalo i uh, u opisu aplikacije na App Store-u. Točnije, Trusted by 50 plus million vim, uh, women. Danski novinari su čak došli u Zagreb, posjetili su Belabit u njihovom uredu i pitali, ok, ono, pokažite nam dokaze. Mor je na to rekao, za danske medije, rekao da uh, je to... Kreativna komunikacija, ajmo reći, to je ukupna brojka žena koje su na bilo koji način bile u kontaktu sa tvrtkom Belabit. Znači uključuje i broj pratitelja na društvenim mrežama, one koje su primjele neki newsletter, korisnike, sve skupa, to zbrojeno daje 50 uh, milijuna, uh, međutim, ta brojka više ne piše. Pokraj bi ove aplikacije u web store, sad piše trusted uh, by women all over the world. Prema onome što su danski mediji istražili, ta brojka skidanja aplikacije je puno manja, odnosno procijenili su da je aplikacija skinuta između 10 i 30 tisuća puta mjesečno. Što kako god da zbrojiš, ne dolazimo do 50 milijuna. Da,
1: pogotovo pa ne aktivnih korisnika, jer downloadi ne znači aktivnih korisnika.
0: E sad, Mija, vjezda je Bela bit frizirao podatke, jel te to iznenadilo ili nije? Ha, iskreno sa Bela
1: Bitom odnosno još Baby Watch imam povijest, dugu sad već deset godina tako da me nije iznenadilo i uh, prije nego što je postala Bela Bit tvrtka se zvala Baby Watch uh, bili su to i drugi ljudi u igri Sandro Muri od početka svakako i on je bio glavna osoba u uh, za komunikaciju. Baby watch su bili uh, u startu uređaji koji su trebali, koji su bili posvećeni trudnicama, da omogući praćenje trudnoće i kako se razvija dijete, i čak da se mogu čuti odkucca i srca djeteta. kasnije taj proizvod uh, je povučenika zapravo nije ugledao svjetlos danna, prepostavljam da je tu bilo uh, nekih problema oko regulative, da li to spada u medicinski proizvod ili ne. Pa su se onda fokusirali na uh, pametnu, nosivu tehnologiju, aplikaciju, cijeli taj eko koji zapravo više su lifestyle brand uh, nego medicinski, što je vjerojatno bio dobar pivot zbog uh, regulacija. Međutim, od samih početaka je bilo izazovno pisati o bitu zato što su tu dolazili podaci o nekim velikim brojkama, podaci o prodaji, o broj prodanih uređaja, prihodima i tako dalje. I moram priznati da sam, iako sam tad još bila zapravo mlada u svijetu tehnološkog novinarstva, Tražila jasne dokaze, kad god je bilo neko. Sjećam se, dakle, još 2013. Baby Boć je najavljivao da njihovi proizvodi idu u prodeju u Meksiko Australiju i da su već tad uprihodili oko 2 milijuna dolara, što je bila urebesno sumnjiva brojka. Međutim, Sandro je meni došao tu s dokazima. Pri, pokazao mi je papire, pokazao mi je pred naručbe. Brojke su imale smisla prema onome što je on uh, govorio. i Kad se se raspitao po industriji i po drugim... Uh, svi su govorili, gle, Sandro je <laughs> legit tip i onda smo mi objavljivali stvari koje su nam uh, oni i uvijek tražili dokaz. Dakle, u jednom trenutku smo mislim, pisali o tome da, ne znam, da je prodano, da, u samo šest... kad su objavili Bella bit Leaf, u samo 60 minuta su prodali Leaf uređaje u ukupnoj vrijednosti 1.3 ja, znači milijuna kuna, što je isto bio podatak koji su nam oni poslali iz njihovog sučelja, koliko ljudi je kupilo uređaje, uh, koliko su prihodili. Je li to bilo istinito ili su oni i tu raživjali neke brojke? Ja ne mogu tome se dođeti, ali mi smo stvarno imali uvid u brojke koje su nam uh, oni nudili. Tako da, kažem, izazovno je uvijek bilo pratiti, uvijek su brojke bila velike, uvijek su bile, <laughs> ne znam su bile napuhane ili ne, ali sada imam pokazuje se da su skloni tome.
0: Kažeš uh, pokaz, uh, da je Bela biti pokazao papire i ja mislim da je zapravo ono, priča ovdje i uh, priča koja je izašla u danske medije... Nije toliko da su oni uh, muljali, ne znam, da su kreativno komunicirali javnosti, nego da su doslovno lažirali podatke koje su predstavljali investitorima Apsolutno se slažem,
1: ali to su vjerojatno isti podaci koji su oni plasirali i medijima. Ne znam da je to bilo možda neke zadrške. Jer i ono, samo priča je ovdje da je Sandra Mort tvrdio 2016. određene brojke i procjenjivao kolika će biti vrijednost a, Belabita i to je ušlo u službenu komunikaciju da bi on tvrdio onda da nije to rekao, pa su onda angažirali i prevoditelja koji je preveo intervju koji je on dao za M1 a, te godine koji je bio na hrvatskom jeziku, ali video je još uvijek dostupan pa bi onda rekao, aha, pa da, pa možda sam to tada rekao, pa 2016. je u početku bila jako dobra godina za nas, pa su tada procjene bile tolike. Dakle, on je u prirodi hustler i stavno priča takve
0: broje. Marine, te, ti se sigurno ne sjećaš, mi ja se sjećamo taj fake it ili make it. Neki mentalitet je bio uh, sasvim prihvatljiv i normalan u, neku, u startup uh, industriji u to vrijeme, Tako. znači prije nekih 7-8 godina i... Ja bih rekla da ono, ok, mislim, tako je zapravo i Sandro govorio. Naravno da smo preuveličavali brojke, morali smo stvarati hype. Ali... To je to. Ali. Ono što sudanski mediji sad otkrili... Nije da su, i što mi sad u ovoj epizodi otkrivamo, nije da je Bela bit stvarao hype. Buhu, to znamo. Nego da su se doslovno lažirali podaci izvišta i financijski obroj korisnika i koznašta za investitore. I moram reći da naravno pripremili smo se mi za ovu epizodu i raspitala sam se kod par bivših zaposlenika koji su nam potvrdili, naravno off the record i anonimno. Da su se podaci frizirali godinama i da se vrlo kreativno komuniciralo s investitorima. Što više, neki su rekli da su otišli jer nisu htjeli sudjelovati o tome i potencijalno se inkriminirati. Laganje investitorima je kazneno dijelo i možete mi se smijati što opet ovaj, spominjem SBF-a, ali to je jedan od zločina za koji je nedavno osuđen. Između ostalo, Elizabeth Holmes je između ostalog trenutno u zatvoru zbog toga. Marine, šta misliš? Što SBF, Elizabeth Holmes i Urška Sršen su osnivačica Belabita imaju zajedničko?
2: Ja, da nije ovo laganje investitorima što su pričali ili nešto drugo? Još. Ok,
0: ok. A, činjenicu da su svi bili na Forbesovom popisu 30 najuspješnjih ljudi mlađih o... od 30 godina. Mislim, to je isto ono već... Ta
1: Forbes-ova lista postekao zlatna kuna.
0: <laughs> Iako... Treba, treba reći da ovaj, znači danski novinari su pitali Nordika šta oni kažu na sve to. I ovi investitori su rekli ne, ne mi i dalje podržavamo Bela bit. Sasvim smo pouzdani da je naša investicija u njih jako dobra i vidimo jako dobar cash flow trenutno i ta firma će sigurno uspjeti. Znači, vijest ovog podcasta je da je Bela bit jednog. <laughs> Ili što? Ne, pazi, vijest ovog podcasta je da je bela biti prvi hrvatski jednorog
1: Prvi hrvatski jednorog, a,
0: okay. Samo niko za to ne zna Odnosno, kako bi se reklo barem na papiru Barem na
1: papiru Evo, to je dokaz da Sandra nije lagao a, Ja bi se još vratila na 2017. godinu Oni koji su pratili tada startup scenu, tehnološku scenu Sigurno se sjećaju videa koji je postao viravan Božitar Ševo je bio developer mislim još uvijek je developer, uh, jedno vrijeme radio također u Bellabitu i nakon toga je počeo, nakon što je otišao, počeo je objavljivati svoj serijal videa koji su se zvali Gola istina. Uh, prvi videi su se, nisu bili toliko jaki kao onaj koji je objavio uh, kad je to bilo 11. mjeseca 2017. a odnosio se na Belabit, gdje on odlučio iznijeti golu istinu o tome što se radilo u Bellabitu. Taj video više nije dostupan, možemo samo pretpostaviti iz kojih razloga. Ali ostaje tekst koji smo mi pisali tim povodom gdje sam, koji sam ja pisala i čak sam izdvojila neke pointove o kojima on pričao u tom videu, pa uh, možemo proći kroz njih. Video je trajao čak 40 minuta što je bilo dosta dugo. On je iznio neke svoje osobne dojmove, doživljaje, kako se radilo, što se radilo. Recimo pričala se o zapošljavanju preko studentskog ugovora, da su se dijelovi plaća isplačivali na ruke, Kasnije to ukinuto i uh, plaća se isplaćivala u cijelosti na račun. Priča je onda kako su oni nekoliko zaposlenika morali sami platiti nešto materijala za štant, da sajmu CES u Las Vegasu, ali novce za to su dobili natrag tek zadnji dan puta. Uh, Ko 16. minute cijedi priča o hajpanju podataka o proizvodima u medijima. To je ono što je zanimljivo za ovu priču. Od de- oko 19. minute tog videa je pričalo se o navodnom kupovanju recenzija aplikacija opet growth hack metoda. I onda i dalje još se pričalo o growth hackingu. Tad je bila bi dospio vijesti zato što je odveo svoj tim na Kanare. Božidar se osvrnuo i na to. Gdje se po njemu sporim pokazalo to što su zaposlenici morali sami platiti avijanske karte i tako dalje. Ja sam tad pisala da zapravo puno ovoga što on spomenuo nije uopće neobičajeno za startupe. Isplata plaće na taj način naravno nije legalna. Ali znamo i mnoge druge tvrtke koje su to radile, pogotovo u toj startup fazi kad je cash flow svakakav, pa moraš na neki način se staći. Ne opravdavamo naravno, ali ako je to tako bilo, nije neuobičajno. Ovo da su oni nešto platili za pa tek zadnji dan puta dobili
0: novce natrag, događa se i u većim firmama, a ne u startupima. Ne, i sorry. Tako dalje, o, so, ali evo. sorry, bili su naslovi šef jedne hrvatske firme, vodi cijelu firmu na Kanare. Uh-huh. I doslovno mislim da je čak bilo i besplatno u naslovima. Nije bilo, ja mislim. Mislim da je. Samo da ih vodi. Ok, onda su to mediji tako prenijeli,
1: Ali ja se sjećam da oni nisu komunicirali da besplatno vode.
0: Ali nisu ni ispravili ni nijedan medij koji je napisao besplatno. Naravno. Znači, vijest je bila da cijeli Belabit ide na mjesec dana raditi na Kanare. Da uh, im je firma unajmila 16 vila. Oni su rekli, uh, tipa, organizirali smo im putovanje. Tako je ali A, su platili. mediji su prenijeli da su platili i kao zaposlenici su mogli povesti i obitelji ko hoće
2: jesu otišli
0: jesu otišli ili su morali sami platiti put
2: i koliko ih je otišlo ja, se to znamo je
0: mislim da su rekli kao dobar dio otišao i svi su bili sretni i zadovoljni i šta sad vi ispitujete Su morali platiti karte ili nisu morali isplatiti karte mislim
1: to je stvar njihove interne komunikacije. ono što što je bila tu zamjerka cemu tome djevojci to nisu interno dobro komunicirali pa očito nije i tako dalje, bilo je važnije hajpati stvari nego napraviti stvari kako treba i tako ih izreći. Ali evo, znači na stranu sve to i uh, neki su i u komentarima napidali i Boži dara zbog toga, što sad, a neki su napali Belabit, uh, nebitno, očito je istina negdje između, ali ono što je zanimljivo, dakle to što je on govorio zanimljivo je za o, ove je to hajpanje podataka u medijima, o proizvodima, kupovanje, recenzije, aplikacije, općenito taj cijeli growth hacking mindset koji, kao što sad znamo, očito, očito nije zadržao samo u komunikaciji prema medijima i prema korisnicima, nego i prema investitorima.
0: Zapravo, ja kad sam se pripremala za ovu epizodu, sam htjela iskopat koliko je uh, Bela bit uh, do, prikupio investicija i od koga. Iskužila sam da to niko ne zna. Jer su neke, očito, prošle u tajnosti, neke su komunicirali, neke su su um, sakrili. Spomenula si taj video iz 2017. Mija, onda je Bela Bit na neko vrijeme full utihnuo, nisu se nigdje uh, javljali. Sjećamo se i ti i ja, ja sam 2018. toliko puta čula da Bela Bit, citiram, Bela Bit propada. Da su, ja mislim godinu poslje, su izašli u javnosti, to baš na letokraciju, i rekli da su prikupili 14 milijuna dolara investicije. Što se sad opet ne uklapa, jer dvije 2018. ovaj Nordikaj je uložio navodno 67 milijuna. Ali ono
1: što je zanimljivije je što su tad rekli da su sad spremni komunicirati, da su puno naučili iz tog prethodnog perioda koje su greške u komunikaciji radili i da su sad spremni komunicirati, što je smiješno jer nakon toga su baš utihnuli, Bilo je još nekoliko zanimljivih vijesti o proizvodima, ako se ne varam, nakon toga pripremalo se IPO
0: ne. i to je to. Ja sam bila vanjska suradnica metokracije i sjećam se da je ovaj, uh, moj uh, zadatak je bio ajde malo pro, uh, pročatko šta ima s belobitom, dugo nismo ništa o njima čuli. I na moje veliko iznenađenje Sandro je odgovorio na moja vrlo ovaj, balansirana uh, i znatiželjna pitanja, di ste šta ste. Super je bilo što je to manj bilo usred pandemije, a pandemija je donijela jako ovaj ponovni raste neke ono, uh, industrije nosive tehnologije. U tom intervju je Sandro rekao da uh, trenutno prikupljaju dvije velike investicije, da je njihova izlazna strategija IPO jer se radi o proizvodu koji koriste kupci i da najviše smisla ima da oni koji vjeruju u proizvod ga podrže uh, kupnjom dionice. i između ostalog je rekao da je uh, Belovit promijenio strategiju i da je to ono što ih je spasilo tijekom pandemije, da nisu uh, wearable tvrtka, odnosno tvrtka koja prodaje nosivu tehnologiju, nego da su tvrtka koja se bavi podacima, a uređaji su samo uh, način na koji oni svojim korisnicima omogućuju da, lakše, uh, da ne maruju ručno unositi sve te podatke.
2: Kako sam ja bombardiran informacijama ovdje. <laughs> jedno od deset godina iskustva da znam što se sve događa, ali zato pripremite sam ja par pitanja kada kažete sve svoje... <laughs>
0: I što je u tom trenutku meni mene i kako imalo smisla, ok, naravno i od um, te godine 2020. i 2021. Su se, se pojavilo uh, par uh, novih startupa koji su uh, jako brzo dobili uh, velike valuacije i puno korisnika koji su se isto tako usmjerili na podatke, a uređaji su bili sporedni. I znate ono, znate kako se priča već ono, svaka tvrtka je podatkovna tvrtka danas. Da. I to imalo smisla. E da bi onda, otprilike godinu dana kasnije, možda čak i manje, došla vijest da Bela uh, na svojim društvenim mrežama pohvalio da se otvorili dućanu u Parizu. Pa dućanu u Londonu, pa dućanu u Berlinu. Pa kako sad dućan ako niste firma koja prodaje uh, uređaje, nego ste data kompanija. Onda su odjednom lansirali liniju nekih podloga za vježbanje, bučica, taj neki ono... To je taj lifestyle, wellness zapravo. Dodatna oprema za vježbanje, onak samo malo, okay. Moram reći da su te belabitovi dučane u Parizu, Londonu, Amsterdamu, ja mislim čak Berlinu. Su čak i tad neki detektivi na Twitteru ovaj, kopali i išli posjetiti adresu tih navodnih dućana gdje bi bilo otvorenje jedan mjesec, a drugi mjesec i dućan bio već zatvoren.
1: Baš, baš o Berlinu je riječi bila na Twitteru,
0: da. E, I sad mene naravno ovaj, sve zanimalo i htjela sam s obzirom da sam imala dobro iskustvo ovaj, sa Sandrom kojom je odgovorio na pitanje onako dosta suvislo i... i, i Rekla bi ne u njegovom stilu godinu prije, ja od kraja 2021. maltretiram njihovog pijarovca da mi dogovori intervju sa Sandrom, odnosno da mi odgovor, poslao sam i pitanja, da mi odgovori na pitanja jer tad nisam uspjela dobiti odgovore.
1: Da, čak smo i neke interne ljude povlačili da nam pomognu oko toga, ali uvijek bi sve stalo. A zaboravili smo jednu priču, znači bilo je, to si ti pisala početkom 2022. godine, tad su komunicirali da su ukupno prikupili 100 milijuna dolara investicije od 20. investitora i tad se Bank of America uh, uh, uključila u cijelu priču prema Sandrovom izjavi uh, da su zatvorili najveću ulagačku rudu do sada.
0: Od 100 milijuna to, dolara. To je bilo tad. Zato ne, sto
1: milijuna je ukupno, ali bi je, nije htio reći koliko je ta runda bila. Sto milijuna su sve investicije koje su skupili do tada. Tada je, to je, to je Sandra rekao.
0: Ok, kažem, to Niko ovaj... To je zadnja službena
1: komunikacija s njegove strane. A, mislim, ja sam je čula i sve najbolje s druge strane, s nekim ljudima koji su blisko radili s njim, smatraju ga odličnom osobom, vrlo dobrom osobom. Uh, to što rekao hoćete, priča tu poprilično siva, nije crno-bjela, ali baš me zanima kako će završiti ovaj ishod jer laganje investitorima nije nešto što se olako shvaća i sad imamo i suđenja uh, na tapeti koja si spomenula, a ja ću sad ovim putem najaviti da ti pripremaš jedan veliki tekst za netokraciju, za kraj godine pregled svih suđenja <laughs> u tehnološkoj industriji na globalnoj razinici, tako ga, da ga sad stvarno moraš napisati. A nadam se da nećemo uskoro naći neke naše domaće aktere uh, u takvim pričama.
0: Priča se i dalje razvija. Iako uh, su investitori iz fonda Nordic prvo rekli da oni stoje iza svoje, svog ulaganja u Belabit i da vjeruju u uspjeh kompanije. Sada se pojavljaju informacije Da su osnivači Bela Bita Optužuju investitore Da su prekršili dogovor Da su ih izdali Da su izdali njihovo povjerenje U svakom slučaju pratim ovaj, što se događa I sve nove, sve nove informacije Naravno čitajte na netokraciji Već ovaj tjedan Kako nojde? Ekskluziva.
2: Doris, Doris, ekskluziva
0: Ekskluziva 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 samo da uđu u zapisnik, znači uh, ovu valuaciju i Belabitov status jednoroga uh, nismo mi zaključili jer mi ipak uh, podatke, podatke shvaćamo ozbiljno. Znači uh, u uh, jednom danskom mediju je čelni uh, čovjek tog uh, fonda uh, Nordic Eye rekao da uh, kaže ovako bela bit je stekao status jednoroga u proljeće 2018. Da oni blisko surađuju sa vodstvom tvrtke i da je tvrtka profitabilna.
1: Dobar, mislim da su zadnjih člancima danski mediji zaključili da je vrlo teško procijeniti koja je vrijednost i koliki je uspjeh Belobita. Mislim da je to s čime trebamo i zaključiti. Vrlo je teško procijeniti u onom trenutku.
0: Taj čovjek je možda samo rekao ono što su rekli njemu.
1: Ako su lagali mene i ja lažem vas Otvrili će.
0: Marina, je ti sve jasno? Je <laughs> mm, uh, <laughs> si sve zapamtio?
2: Onako, oduševljen sam da imamo takte priče koje su granično filmske ili za, neku, za neki dobar krimi film možda. <laughs>
0: uh, možda Netflix napravi dokumentarec. <laughs> da. To, ne, to
1: neće biti dobra stvar ako Netflix napravi <laughs> dokumentarec.
2: <laughs> Kao ja znam za Bellabit, to nisam nikad pisao njima, nisu nis, me kačeli tekstovi da sam mora istraživati išta o njima. Ali možda evo za, za, i za one koji ne znaju šta bit uopće prodaje?
0: To ti je jako dobro pitanje. Ajde, dobar početak. <laughs> jer jer kao, što sam, kao što sam rekla, u zadnje vrijeme prodaju i podloge za vježbanje. Ok. I velabitov osnovni proizvod je nosiva tehnologija, odnosno nakit. Pametni nakit. Pametni nakit, bravo. Pametni nakit, to je znači, jedan uređaj koji izgleda lijepo i namijenjen je ženama, poželiš ga nositi kao asesuar. A on za to vrijeme prati tvoje, neke, ne znam, otkucaj srca, san, kao pametni sat. Osim toga, mislim da imaju i aplikaciju koja prati menstrualni ciklus. Jedno vrijeme su imali takozvanu pametnu bocu za vodu, a pametna je zato što u aplikaciji ti bilježi koliko si vode popio. Ne znam kako. Čekaj, imam otvoren sajt od Belobita. Mislim da, nažalost, moraš puno
1: toga sam unositi u aplikaciju. Tako je bilo. Ja sam koristila jedno vrijeme. Stvarno je krasan uređaj, ljep je i sve, ali bio mi je nepraktičan i onda kad sam napavila Apple Watch mi je bio
2: nepotreban za E, baš sam mi to htio pitati, jel jeste probao njihove proizvode? Ili znate nekog da je probao, koja su bez mišanja? ti, je ti
1: imala, mi. Ja sam imala ovaj Leaf. Uh, kažem, preljep je i stvarno je baš onako dobar, <laughs> modni dodatak. Puno je manje pametan od bilo kakve pametne narukvice i pametnog sata, zato što ne sinkronizira podatke dok ne upališ aplikaciju. Dakle, moraš se sjetiti, barem jednom, bar, tada dok sam koristila, to je bilo prije nekoliko godina, uh, moraš se sjetiti i upaliti aplikaciju da bi uh, se sinkroniziralo. Uh, tako da, eto, tu je malo ta, taj UX, da tako kažem, bio uh, manje usporedio sa pametnim satojima.
0: Ja nisam nikad imala, jer opće ni to, ta nosiva tehnologija me ne zanima. Ali sam čula od par poznanica, prijateljica kojima se isto tako uređaj svidio jer je lijepi. Naručili su ga i bile su jako razočarane sa kvalitetom proizvoda. I pogotovo zato jer je Belovit u javnosti komunicirao kao mi stvaramo hype i onda su komentirali bolje da ste umjesto u hype uložili u kvalitetu proizvoda.
1: Je, imali su i sad zapravo pametni, ali nije imao ekran nego je bio onako izgledao kao normalan sad. Mislim da ga
0: Tena ima. E, a imaju i, imaju i menstrualne čašice, prodaju. To je ono što je
1: zanimljivo, znači proširili su, asortinantno si ti Antonija spomenula, puno šire od pametne, a, pametnih uređaja. Ja sam očekivala kad su izbacili, imali su i slušalice, ako se ne varam. Uh, kao za meditiranje. Jako su u cijelu tu wellness industriju što je super jer je ona stvarno lukrativna, ali puno tih novih proizvoda koji su izbacili uopće nema veze sa podacima ili sa dosivlom tehnologijom, nego samo
2: čine taj lifestyle. Ponavlja se riječ, lijepo, lijepo izgleda. A je li korisno bilo uopće? Mm. Je, li to i ko, je li to i ko rekao?
1: Znaš je, ja ću ti nešto reći, znači kad je uh, Bela Bitiš zašao sa svojim proizvodom na svojim nosivom tehnologijom, bilo je jako važno reći da je lijepo, jer sva nosiva tehnologija do tada je bila ružna bili su gadgeti, bio onaj pebble sat uh, prije, znači to je bilo prije Apple Watcha, prije Samsung uh, Watcha znači prvi ti nosivi uređaj su bili izraze, izrazito ružni nisu bili namjenjeni ženskom tržištu, da tako kažem. Nisu bili namjenjeni lifestyle. Uh, i mislim da imam jedan dan pradavni tekst o tome, koji baš to govorio da je vrijeme da ta nosiva tehnologija postane nosiva. Znači da je doista poželiš nositi da ti bude asesuar, da bude i pametna, ali da bude nešto što ćeš uklopiti u svoj životni stil, a ne da izgleda kao komad nekog uh, neatraktivnog hardvera koji nosiš na ruci. I to je statement, ali za, samo za određenu nišu, dakle za one... Uh, prosumere one prvi koji željeli biti prvi customeri nekog određenog novog proizvoda na tržištu. I kad su oni izašli s time bilo je važno da su lijepi jer su time probili jednu potpuno novu nišu, to je ta lifestyle, moda i tako dalje i čak su ne znam uh, morali su se više ponašati kao modni brend, a ne kao tehnološki brend da bi utam uspjeli. Onda su možda otišli predaleko. Piše su bili lijepi nego <laughs> pametni.
2: Onda istelog e pa dobio sam dojam da ih već duže prati reputacija, nije sve kako se čini.
0: To sigurno, e, e kako, to kako
2: onda toliko godina uspiješ to gurat i preživljavat? I, zna, stvarno niko nije došao i pogledao brojke, jer ovo stvarno jako napuhane brojke.
1: Pogledali su
2: brojke. A <laughs> sad, nakon koliko dugo već, a prati ih već taj glas, da malo je sumnio. Pa, pa znaš
0: to, to se uvijek kad, se, kad nekog prati glas da ovaj, prenapuhava brojke, onda se kao argument uvijek izvla, uh, izvlači pa da to nije lukrativno obećavajuće, ne bi investitori uložili privatni novac. Jer investitori
1: rade due diligence, Moraju, mora se dakle proći velika kontrola.
0: A Zadnji za kojeg se to pričalo je Sam beckman Free. <laughs> tako da uh, mislim da investitori nisu uvijek <laughs> najbolje mjerilo da ne odrade dobar due diligence, Uh, nekad čisto iz razloga jer se boje da im ne promakne neka prilika za uh, dobru investiciju dok je startup još u ranoj fazi i mislim da je to upravo bio slučaj ovdje kod Nordi Kaja i Belabita jer doslovno uh, su oni komunicirali svoje ulaganje u Belabit kao uh, jako većaviči startup koji smo uspjeli uhvatiti još dok je
2: mali. Znači Nordi Kaja si jednu ruku sam kriv. I se tako može reći.
0: Gledaj, oni odgovaraju svojim partnerima koji, koji su stavili novce u to... Um...
2: Šta mislite? Što je sad dalje? Šta bi se moglo dogoditi? Kako bi se to moglo razviti prema vama sa... Dugogodišnjem iskustvom.
0: Uh, ja se nadam da će izaći puno prljavog veša van. Jer taj prljavi veš.
2: <laughs> taj
0: prljavi veš je toliko već ustajao. To se to godinama si priča svašta. I ono, po kuloarima, pričaju bivši zaposlenici. Ja sam pričala s ljudima. Jedva će nekam <laughs> da se to malo provjetri.
1: Ja ću reći, ili će biti Netflix dokumentarac, ili neće biti ništa. Jednostavno će utihnuti komunikacija i to će biti to. Okay. Nema
0: izveć.
2: Nema između.
0: Nema između. <laughs> A, naravno uh, ja, moja uh, ponuda Sandro Moro za intervju i dalje stoji.
2: Sandro javi se.
0: <laughs> ne bi se čudila da pristane na
1: to Sandroovog uvijek pun iznenađenja. Ja bih samo napomenula iz legalnih razloga da sve ovo što smo danas komunicirali je sve javno dostupno u danskim medijima. Uh, I na netokraci što smo mi do sada pisali o Bela Bitu i nekim drugim domaćim medijima, uh, iako video boži da reševen više nije dostupan. Dostupni su njeg opisi tog videa, uh, evo, čak i ono što sam ja pisala. Dakle, ništa toga nismo mi izmislili, nego je sve javno zapisano na internetu.
2: Uh, ćemo linkove u opis.
1: <laughs> Čisto disclaimer za sve uh, uključene. A, okay. Idemo na drugu temu koja možda nije toliko. Uh, kako bih rekla? A,
0: idemo na drugu temu koja je trebala biti glavna tema ovog podcasta.
1: <laughs> da, nije, nije možda najsretnija tema, a riječ je opet o otkazima što vajda obilježava ovu godinu, ali a, s obzirom na to da ih je bilo a, dosta opet posljednjih nekoliko tjedana, idemo proći što se događa. Antonija, ti si opet pratila. Te mi uvijek zapadnu ovakve tema.
0: Znači, godinu smo, godinu smo počeli sa rundama otpuštanja, godinu nažalost završavamo sa rundama otpuštanja, Uh, povod za pričanje o otkazima je nedavna, uh, nedavni spotify potez da otpusti 1500 ljudi. Što je zapravo najveć, uh, najveći broj ljudi koji su otpustili ove godine, iako su imali već dvije ronde otpuštanja. Prvi put, ja mislim, bilo 600, a drugi put oko 200 ljudi. Ja ne mogu vjerovati da su otpustili 1500 ljudi to pred Blagdane. I to nedugo nakon što su predstavili svoje poslovne rezultate kojima su se pohvalili da su bili profitabilni. He, je se godine?
2: zna koji odjeli se režim? To nije, ili se to ne zna?
0: Mislim da su rekli da je ono uh, zahvatilo uh, više odjela, uh, nis, Nisu samo podkasti ako na to misliš. Jer ova runda na proljeće od 200 ljudi su otpustili uh, ljude koji su bili angažirani na proizvodnji podcasta. Uh, sad jesu podkasti, ali i mislim da sadržaj, marketing, prodak... Sve pomalo. Sve pomalo. Vrlo nespretno. Prvo, otpuštaju ljude oči plakdana. Drugo, uh, nedugo nakon što su se pohvalili odličnim poslovnim rezultatima, što znači da nije da moraju otpustiti ljude, nego je to čisto ovaj, udovoljavanje investitorima. I treće, to... Uh, taj loš PR uh, dolazi uh, par dana nakon što je cijeli svijet ludio i ovaj, dijelio svoje Spotify Wrapped objave i naravno su se pojavili uh, već mimovi u kojima je uh, design Spotify Wrapped, taj i onda piše You laid off 25% people this year i kao što smo rekli otkazi, otkazi su započeli, završavaju godinu, uh, ukupno je ove godine u tek industriji globalno slušajte, otpušteno 250 tisuća Ljudi. Znači, četvrt milijuna. Kamo idu ljudi?
2: Da, kamo, kam, gdje se oni dalje zaposleni.
0: Dobro pitanje, jer zapravo uh, naišla sam na analizu uh, koja se do odnosi samo na američko tržište. Doslovno na tu temu, kamo idu otpušteni developeri. Ok, otpust, ot, otpušteni su so i drugi ljudi iz tech firme. Ovo je bilo za developere i... Uvid je da uh, idu u manje i srednje velike tvrtke. Znači to su ovi koji su dobili otkaze u Big Techu, u velikim scale-upima. Idu u manje i srednje velike tvrtke koje su do ove godine imali jako problema sa privlačenjem uh, tech kadra. Sad konačno <laughs> im je lakše zapošljavati. S tim da naravno, ako i oni sami nisu morali rezati uh, troškove, najveći dobitnik... Ovih velikih otpuštanja u, u tek industriji, a ja mislim da se to bi se moglo primijeniti na Hrvatsku su netehnološke firme. Znači, netehnološke firme koje su imale jako veliki tipa banke osiguranja, ne znam, turističke firme, retail. Kad da, da, da. Znači, bilo, bilo, bilo koje firme koje isto tako trebaju i developere i tek ljude, ali nisu baš bile najatraktivnije zadnjih godina sad mogu privući uh, zaposlenike, a što najbolje, imaju i dosta dobre budžete za dosta dobro uh, ih platiti. Uh, neki od otpuštenih iz big tech firmi uh, su pokrenuli svoj biznis. Uh, pazi ovo, uh, nisam spomenula plaće bez razloga. Dosta njih doslovno uh, ne rade ništa. Odlučili su si uzeti slobodnu godinu i čekaju da završi kriza i nadaju se da će kriza proći sljedeće
2: godine. Pa super ako to mogu priuštiti.
0: Pa mislim, upravo zato i ne rade ništa jer su navikli na jako velike viktek plaće i još kompenzacije u, u, u dionicama i e, hrpu povlastica i rađe, neće raditi ništa nego da idu raditi negdje za osjetno manje plaće.
2: A zamisliti kako su to novci, pogotovo još u Americi, koja je užasno skupa. Da pa mislim, da oni mogu godinu dana ne raditi ništa. Big
0: tech plaće su ja, jako napuhane. Možda se presjele u Europu za tebe. Ok, mislim otkazi se naravno nisu događali samo u big techu, nego i kod nas. Iako kod nas naravno nije bilo ovaj otpuštanje po par tisuća ili par stotina ljudi, jer većina hrvatskih tek firmi je takva da uh, čak 20 ili 30 ljudi bude solidan postotak zaposlenih. Rekla bi da su tako dvoznamenkasti broj otpuštenih je bio uglavnom.
1: Naravno treba imati na umu da niti se mogu dogoditi takva masovna otpuštanja zbog količine, zbog broja ljudi koji su zaposleni niti se mogu dogoditi preko noći zbog propisa koji su u Europi, uključujući Hrvatsku potpuno drugačiji. Uh, nego u SAD-u, tako da većina ovih velikih otpuštanja su se istog razloga događala u SAD-u. Uh, mi smo zapravo puno pričali
0: o tome, o komunikaciji. Da, ono što, se, ono, što se, ono, što se, ono što se nije događalo u Hrvatskoj je da nijedna firma nije poslala priopćenje <laughs> da daju otkaze, kao ove big tech uh, jeli, firme. I uh, to smo komentirali puno. Jer o otkazima se pričalo i uh, komuniciralo i to ne samo među ljudima nego i na društvenim mrežama, najviše na reditu, na takozvanom dark socialu odnosno u grupama za uh, dopisivanje. I sjećam se uh, Mija da sam ja u tom članku o uh, tim komunikacijskim propustima napisala da naravno da ne očekujemo da nam firma pošalje priopćenje uh, da daje otkaze. I onda se taman dogodio jedan super primjer da do došao u susjedstvo na uhrvačskoj. Tako je, da, riječ je o srpskoj firmi Holovo ili Huluvu,
1: nikad ne znam kako se Hulovara. Kao prodisklejmer, moram reći da im je ivegenijalno i oni su odvijek imaju genialan komunikaciju, bili su i gosti na našoj konferenciji posvećenoj employer brandingu, a imali su genialnu kampanju kad su htjeli zapošljavati senior programera, pa su ga zva pa je to cijela bila kampanja matori pa s imali i merch povezan s tim. Mislim odvijek su poznati po a ime samo Holovo. A, dolazi iz a, vodiča za autostoper o galaksiji, a, riječ o super inteligentnoj plavoj boji. A, oni su baš, evo da u stimamo, to se dogodilo jučer, izašli vrlo javno i transparentno na svom LinkedIn profilu, vjerojatno i na nekim drugim internetskim mjestima. Iskreno s o tome a, kako su morali dati 17 otkaza. Ja bih pročitala sve to, da čisto da pokažem, mi u Hrvatskoj mislim da nikad ovakvu komunikaciju nismo ni čuli ni vidjeli. Dakle, naslov je 17 otkaza u huluvu. Zapravo, naš najveći klient prekinuje je sradnju sa 31 našim čovjekom zaigrala mečka i pred našim vratima, vjerojatno bismo neki takav naslov napisali da je tema manje ozbiljna. Redom prvo klijenta, dakle, sve počelo. Njihovi rezultati u prethodnom periodu nisu bili na nivou očekivanja, odustali su od nekih projekata, morali da smanje headcount i neke troškove, bilo je jasno da će to pogodi i nas. Jako smo zadovoljni pristupom i komunikacijom, prišli su nam kao partnerima, bez obzira što povod nije bio lep. Kad je počeo COVID i bili smo istom sradnji i mi klient. A... Pazi, Pisali smo tad o tome, ali smo prošli neogrebani, znači nije prvi put da komuniciraju o ovoj temi. Sad nismo uspjeli, prekinuli smo sradnju sa 23 naše inženjera i osam delivery menadžera. Klijent je odlučio u planovima za naredni period i prioritetima, poslije koliko je bilo moguće, zajedno smo odlučili o konkretnim pozicijama. Teško je odpustiti ljude kad su to dobri ljudi, kad niko ne treba da ode, na primjer zato što je loše radio. Kriteriji su bili ciljevi, set, senioritet i domensko znanje i drugi. A što je naslo 17? Zato što 23. 6 smo prebacili na druge projekte, osam delivery menadžere ostaću u support dijelu gdje su marketing, HR, operacije i OD, a vidjet ćemo da li, da li će i na koji način ova situacija da afektuje support. A, prvi put prolazimo kroz ovako nešto nismo sigurni da li radimo stvari dobro što niko nije siguran. To je moj dodatak. <laughs> do, trudimo se. Ljudima s kojima moramo da se rastanemo, ponudili smo šest mjeseci otkaznog roka tokom tih šest mjeseci. Njihove plate neće biti umanjivane. S svima, svima ostalima plate nećemo smanjivati. Hoćemo druge stvari. Zaustavit ćemo na šest mjeseci sve troškoje koje nisu neophodne. primjer, benefite, zakup uh, nekih od ofisa, proslavu nove godine, nije nam baš do slavlja sada. Paket zdravstvenih benefita ostaje. Uglavnom imali smo dvije ideje, jedna je da niko ne smo da ostane bez posla danas za danas, tipa za mjesec dana, druga je da omogućimo svakom tijekom odkazatnog perioda da traži drugi posao, mi da tražimo način da ostane kod nas, zadrži isti životni standard. Stresna je, neprijatna je situacija, hajde da smanjimo stres i neprijatnost koliko možemo. Važan moment je komunikacija među nama. Dijelili smo informacije kad ih nismo imali, bar na nivou danas ne znam, očekujem to i to, znači sutra. Kad ih jesmo imali, onda bez odlaganja, od bez Ljudi ne žele neizvjestnost, gledali smo da je bude što manje, updates, Q&A's. Ne želimo da svalimo na klijenta, apsolutno uzimamo odgovornost. Jasno nam je da kroz ovo niko ne može da prođe lako i srećno. Nula patetike, jedan cilj, eh, jedan rok. Cilj je da nađemo projekte za ljude, da ovih 17. ostanu u hulovu ako budu željeli. Rok je 1. jun, dakle prvi šesti. A, s druge strane, nikoga ni na što nećemo da ložimo. U možem srbe. realnost je, ne znamo a, da hoćemo li uspjeti da nađemo projekte. Nastavit ćemo da pišemo ovo, metri tisuće karaktere, odnosno znakova nije dovoljno. Treba da se priča o ovakvim stvarima. Ista ideja kao dosadka, pišeš, pišeš kad je lepo, pišeš kad nije, učiš. Ja mislim da da ovo nemamo što dodati. Doslovno u zadnje nekoliko rečenica treba pisati kad je lijepo, treba raditi na employer brandingu, treba komunicirati kad nije. Ako im je neogobno komunicirati prema van, barem internu komunikaciju sredite, jer ako ne sredite, drugi će pisati na van, na reditu.
0: Ja bih samo, ja bi samo dodala da je Hulovu bio na pa početkom godine ili krajem prošle godine otvaranje nekih novih ureda. I onda su na proljeću isto tako iskomunicirali da ti uredi se neće dogoditi. Zašto? Ni, nije srabota. Možemo samo reći ovaj, uh, hrvatske firme uh, Take Note.
1: Pokrali smo dvije velike tema. Mislim da nećemo imati vremena ni za, jednu, ni za jednu još, ali naravno moramo pokriti top i flop ovoga tjedna. Što, što je obilježilo tjedan iza vas? Evo, uh, Marine, ajde ti.
2: Da, znači. ja krenem. Ako, ako sa može teškom... flop, ako može da, flop. Da, da, da. Idem sa teškom flopčinom, a to je da uh, igrači PlayStation u Hrvatskoj se osjećaju u, prilično diskriminirano i jako su jako ogorčeni zbog toga kako ih PlayStation tretira. Što se dogodilo? A to je počelo prvog, prvog ove godine, zato što Euro je na PlayStation store uveden tek 13.11. Znači 11 mjeseci od službenog datuma kada su trebali početi iskazivati uh, cijene u dvije valute. Cijelo vrijeme uh, su stajali dalje kune, ali su oni ugasili, PlayStation je ugasio kartično plaćanje da ne bi državna tijela došla ih naganjati veće i kršite vrlo ozbiljne stvari. I onda su u međuvremeno oni mogli, igra, igrači su mogli kupovati uh, darovne kartice koje, koje se inače mogu kupiti na Kiosku trgovinama, ali Neke su imali marže, neke nisu. I onda su tako oni morali igraći jako doro provučajak dječje kupiti te darovne kartice. Drugi mediji su isto o tome pi, uh, pisali, već onda šest, u še, počet, negdje u šestom mjesecu Društvo za zaštitu potrošača je počelo dobivati upite. Ok, što se događa, za, kako je to moguće, zašto je to legalno? I oni su rekli, mi ne možemo tu zapravo ništa jer se Sony nalazi u Ujedinjenom kraljestvu koji nije dio EU. Ah,
1: Brexit, znala sam. Brexit, da.
2: A onda meni nije jasno kako je moguće da Sony nema sjedište negdje sada u Europskoj Uniji, jer po zakonu bi Big Tech trebao imati. I još isto, zašto Big Tech može kršiti GDPR, ali evo, kada se krše pravila jedinstvenog EU tržišta, Ništa se ne događa.
1: A misliš može kršiti GDPR pa biti kažnjena? Da, nemoj. da,
2: me sada to zanima kažnje. što se dalje događa. Mislim, a to, je te, sada, to su pitanja koje pra, planiram znači, odgovore u idućem tekstu. E, a ono što je tu još, misli tu još ima svakakve detalja, a ono što je, što je igrača još najviše zaboljilo je to da smo mi jedini u Europi bili bez Black Friday popusta i Ko, ko su ljudi govorili, i drugi mediji isto prenijeli koji su baš specijalizirani za gaming, mi smo u svijetu bili jedini uz Rusiju bez Black Friday popusta i trenutno nema ni božićnih popusta. Stvarno. Onda su ljudi, zajednica govorila, ma nije do, 20 evra, nije do 20 evra, sad je već, evo šta nam rade. I zato što ni korisnička podrška im ne radi dobro i postala je dosta nepravedno, jer postoje ljudi koji su uzeli godišnju pretplatu u četvrtom mjesecu. I ona im je onda istekla, trebalo isteći u četvrtom. Oni su se javili uh, korisničkoj podršci i, oni su, i onda su im oni besplatno produživali sada do 11. mjeseca. A drugima koji ne, nije isteklo u tom periodu nisu ništa dali. Nego su ih dočekale nove cijene koje su počele vrediti od 28.11.
0: Da, definitivno flop će, I
2: plus te nove cijene koje su za 30% više počeli su naplaćivati prije 28.11. iako su rekli 28. 28.11. I zato sad puno ljudi neće uzimati playstation plus prepotno. Meni se
1: čini da je najveća greška to što je playstation napravio i što je implementirao kunu kao valutu. Da, <laughs> ne da. znam je li mogao oddržati sve u eurima i onda bi se to riješilo. Puno toga, ali ko bi rekao da će Hrvatska jedno euro?
2: Zato smo, evo, mi ja i ja ponosni vlastnici Nintendo, koji od uvijek ima euro.
0: I ja isto, sorry. Te,
2: jo, da, ti isto imaš. <laughs>
0: ne ja, nego moja djeca. Moja djeca. Pa ti si, ti si punoljetna osoba. <laughs> ti si vlastnici.
2: Tako, ti imaš karticu. To je <laughs> A
1: Marine, top, top, top je opet isto iz domene gaminga. Opet
2: je iz gaminga to da je izašao du- trailer za dugovješćekivani GTA 6 i oborio je rekord za broj pregleda u 24 sata. A to je 90 milijuna. Bili su svakakvi komentari i dosta ljudi se zgražao što prikazuje. Tipični Miami život. I ono što mi je još super, što nisam znao da puno referencij iz trailera se zapravo dogodilo. I linkat ću u opis videa da lj- usporedbu da vide kako je zapravo izgleda kada žena tvrka na auto, kada aligator hoda ulicom, doćanom i kako... U trgovinama. U trgovinama kada čovjek gol zaljeva svoj vrt i tako daje.
0: Koliko si rekao da ima milijuna pregleda?
2: 90 milijuna u 24 sata. A, okay. I oborio je Mr. Bista.
0: A, ok, ok.
1: Mislim, igra dugo iščekivana, internet je prepun mimova. Što god da se dogodi, god doloz da dobijemo, bude, a ah, i to je došlo prije GTA i
0: šestice. Da. Znači, to se, da, išček, da. to se iščekivalo kao Rijanin album.
2: Uh, super su mi mimovi u kojima ljudi kao sad jako oprezno žive i hodaju po stepenicama i ne žele slučajno umret. Dok ne izađe ta 6, jer izlazi 26, ja mislim 25-e, 26-e. 25, 25. 25. no. Možda i Rianin 25. album tada bude. Tako da, evo, u gamingu je
0: Ja sam te pitala koliko pregleda, zato što sam misla da moj uh, uh, top i flop u jednom ima možda skoro jednako pregleda, ali nema, ima samo nešto malo više od 7 milijuna. <laughs> što je ogromna brojka za jedan zapravo nišni video esej koji traje 4 sata. Znači, uh, flop je ono čime se taj video bavi i flop je trajanje 4 sata. Seriously, dude, evo, ja sam ga pogledala da ne morate vi. Autor se zove Age Bomber Guy, snima društvenu analizu video sve već godinama. Tema je plagija, plagiranje na YouTube-u. U, on donosi analizu uh, preko nekoliko uh, YouTubera za koje je otkrio da su doslovno čitali tuđe članke uh, eseje, knjige i to predstavljali kao vlastite analize i vlastite videoeseje. Znači tema je zapravo da na YouTube-u zadnjih par godina su, je popularan format eseja. Da bi snio video sej, moraš dodniti neku svoju analizu originalnu misao. Ljudi koji nemaju te originalne misli i stavove su vidjeli super uh, format za jako brzo postati jako popularan na YouTube-u. I doslovno su čitali od riječi do riječi tuđe tekstove, blog postove.
2: To nisam znam.
0: I najviše je razvalio uh, Jamesa Somertona koji je jako popularan LGBTQ video essayist i koji je na račun toga da je on kao gay kreator godinama odoljevao kritikama jer kad god bi ga neko optužio za plagiranje, on bi rekao to vidite maltretirao me zato što pričamo queer temama na YouTube-u. Svaki put kažem, preporučam svakome koji ima viška 4 sata u životu. Niko od nas nema viška 4 sata u životu. Ja gledam ovaj video već tjedan dana. Apsolutno, znači, isecirao ga je, i ga je. Pričalo se na Twitteru i na Redditu danima o tom videu. Nakon toga su još neki YouTuberi izašli i ono, zabili zadnje noževe u leđa <laughs> Jamesu. Somertonu. Isto ovoga se on neće vratiti, ali ovaj video mi je i top, zato što je načeo jako važnu temu, a to je originalnost sadržaja na YouTube-u.
2: Neko će fasovati.
0: Hm?
2: Nadam se da će, zapravo nadam se da će fasovati. Mislim, taj
0: Somerton nije jedini kojeg ovaj proziva. Bilo je par primjera i mene isto šokiralo, kao i kod ovih koji lažu investitora, investitorima, onak... Kako se usudiš, odakle ti drskosti da doslovno ono čitaš tuđu knjigu mm-hmm. u kameru i nigdje to ne spomeneš da to nisi napisao ti?
2: Da, to je baš besramno.
0: Bili su ono članci iz mainstream medija, dokumentarci, Četiri sata YouTube
1: videa vas čeka nakon ovoga, A ja ću kratko svoj flop i top. Moj flop možda nije toliko vezano uz tehnologiju, ali je vezan uz svijet oko nas, je to da se hripavac kao bolest koja bi trebala biti gotovo iz korijenjenja vratio u punom sjaju i sve više oboljelih ljudi. Od toga, uh, za ko, ko krivim najviše zato je onaj koji se bave komunikacijom oko cjepiva. Uh, općenito znanstvena komunikacija znamo da nije na najboljim nogama, iako se je spogoljšala za vrijeme covid zahvaljući zahvaljujući ljudima koji su veliki popularizatori znanosti, da ih sad ne nabrajam jer će me još napasti ova suprotna struja reagiraju na ključne riječi. Ja sam 2019. godine, prije nego što je COVID došao, prije nego što je to postala hot tema, radila jednu veliku analizu online sadržaja o cijepljenju i teza koju sam zaključila na kraju nakon što je ta analiza obavljena, radila sam ju uz pomoć tvrtke Granular grupa koji su specijalizirani za optimizaciju sadržaja za tražilice i druga online mjesta, je da a, Zavod za javno zdravstvo, koji bi bio trebao biti neko centralno mjesto informiranja o cijepivima, olakšava posao antivaksirima, zato što sam svoj sadržaj koji koristan, zatrpava, teško je doći do njega, pretraživanjem je teško doći do njega i često je u nekim, a, ne baš pristupačnim formatima za internet kao što je PDF, što je odlično za tiskane brošure, ne baš za internet, nije pretraživo i tako dalje ispada da je velika, niska je procijepljenost u recimo u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji. Oni tamo do duše imali su u tom trenutku analiza jedan od najboljih sadržaja i jako su dobro a, pisali, ali je bio zakopan u PDF-u. Pa evo, apeliram još jednom, vraćaju se bolesti koje su bile iskorjenjene. Kad se pita javnost zašto ne cijepe sebe, djecu, kažu ah, smatramo da su posljedice cijepljenja a, veće nego, da, nego vjerojatnost da će to djete dobiti Uh, bolesko je iskorjenjena Pa iskorjenjena je zato što je, je potrebna kolektivna procijepljenost Evo sad imamo sve više slučajeva Hripavca uh, u Hrvatskoj Što je iduće polio uh. To je bio moj govor Sada čekujem ljute komentare <laughs> Jer kad sam pisala ovaj tekst 2019. sam baš bila Na meti antivaksera Čak su mi isprijetili da će me doći I ispikati uh, tim cijepevima Koje jako volim Iso se
0: bože Isuse Bože.
2: Tako, staj krunu.
0: Jako se organizirani,
1: kažem, kad spomenete neke ključne riječi, doći će, a to je baš onaj problem koji ignoriraju oni koji se bave komunikacijom oko cijepiva, a to je da ignoriraju činjenicu da postaje ta cijela dark social mjesta, zatvorene grupe gdje se oni organiziraju i idu kolektivno napaditi. Mislim, što mislite tako? Vjerojatno ste vidjeli nekog od tih popularizatora znanosti kad stavi neki status na društvene mreža. Kako to da ispod ima toliko negativnih komentara, zato što su oni jako dobro organizirani, uh, share a link, jedna osoba share a link na neko mjesto gdje se oni okupljaju, bila to Facebook grupa ili nešto drugo i onda oni organizirano e, idu napadati tu osobu, to se meni dogodilo.
0: To mi je jasno da idu napadati neko koji je baš aktivan komunikator e, pro cijepljenje, ali tebe? Pa
1: ispalo je da sam procijepljenja u tekstu što nisam uopće negirala, <laughs> nego je to, to uzivam kao činjedicu <laughs> koja jest nego sam išla se baviti time zašto je uh, sadržaj problematičan koji se objavlja, odnosno što bi se tu moglo poboljšati da ljudi, jer uh, evo, tamo u to vrijeme sam bila uh, doopečena majka i jako sam puno bila na društvenim mrežama koje su se bavile majčinstvom itd. i tako dalje i jedna je kad imaš do od vaksera znači postoji to puno nijansi koji je apsolutno protiv svega, ali imaš ti neke ljude koji su na sredini tog spektra i stvarno pokušavaju donijeti najbolju odluku, informiranu. I onda kad oni idu pretraživati nuspojave, cijepiva ili bilo što drugo, neritko su završavali na stranicama koje na prvu pogled izgledaju legit, imaju neku i domenu koja je vezana i tako dalje, Ali koja je čista vakserska propaganda gdje se idu preuveličavati stvari. Da bi se naukla voda na mlin antivaxera. Jer smo to još čuli danas da neko preuveličava stvari. Propaganda je jaka u ovoj industriji.
2: Kog ćemo mi sve privući na nas u ovoj epizodi. Oh, ova epizoda će biti hot. <laughs> <laughs> uh,
0: ovaj, mogu ja dodati samo da Edge uh, Vombergaj ima video se i na temu cijepljenja. Uuu. I traje samo sati 45 minuta.
1: To se isplati pogledati, nije 4 sata. Mislim 4
0: sata. Pauče to se i što to zareče od Samo što reče da se isplatilo i i snimiti i gledati jel taj uh, James Somerton kojeg je on najviše uh, razaputom video je izbriso sa svoj sa sadrže sa svog YouTube kanala. A da. Al, by, uh, by the way možda se čini kao jako nišna stvar. Ali ljudi su na Twitteru analizirali da je taj čovjek bio toliko uspišan da i procijenili da je zarađivao otprilike 18 tisuća dolara mjesečno od tog YouTube kanala. Što od sponzora, što od donacije na Patreonu, što od hmm. uh, prihoda od, od oglasa i progleda. To je solidno. <laughs> da, a to sve ovaj uh, od tuđih dijela. Aha. Zato je to da, još da, da. problematičnije.
1: Drago mi da si rekla Twitter, a ne X. Okay.
2: Pa nismo Elona Maska ništa spominjali ove ovoj prizoriji. Čekaj, prezvori. čekaj
0: ti, ti, te, tebi je ostalo još to. Ali nisi, nisi spomenula Elona Maska, znači li to? Sad,
1: sad me vučeš, vučeš me za jezik, ali ne, ne. A, top mi je Google Gemini, novi AI koji je Google predstavio, koji će biti, dakle, bit će implementirani u BART, koji je prvi AI, odnosno LLM, koji je Google predstavio Uh, I ono što sam vidjela Izgleda mi super Zašto? Zato što je multimodalan To znači da ne komunicirate s njim Samo tekstualno, nego na bilo koje načine Praktički dimne signale u Možete slati, on će nešto razumjeti iz toga Barem prema demo videima uh, Koji su odlični, preporučam da ih pogledate Ako niste, dakle uh, Osoba crta nešto, snima To pokazuje uh, Tom LLM-u On pokušava zaključiti što se tu vidi uh, Rješava Uh, ne znam i matematičke zadatke i ono što je možda zanimljivo za našu publiku, a to je da jedan od primjera primjene je bio da uh, netko riješi matematički zadatak, formulu neku razloži u dijelove i uh, slikaju uploada u Gemini i Gemini kaže ok, on dijelu si pogriješio, pogriješila, tu treba ispraviti i tako dalje. Na koji nas to startup podsjeća?
0: Mene na fotomet. Podsjeća nas na jedan hrvatski startup koji je nedavno akvizirao Google pa točno to to mi jesmo
1: pokušali da mi jesmo pokušali Antonija, je da doći do informacija o tome je li fotobat bio uključeno to naravno da nismo uspjeli dobiti informaciju, niti ćemo ju dobiti ali evo a, jedna zanimljivost a, koja se može tiče naših područja ali ja svakako preporučujem da se poigrate sa Gemini onda da pogledate barem videa jer ta žalost a, bit će implementiran u bar odnosno već jest na tržištima koja nisu unutar Europske unije jer eto mi imamo određene propise i pravila koje se tiču vjerojatno je, a, zaštiti privatnosti podataka i drugih stvari e, i još nismo kompatibilni s time ali ja se veselim probati stvarno super izgleda a, negdje sam komentirala izgleda kao a, da komuniciraš sa friendom genijalcem koji možda nije tako nešto društveno <laughs> nema baš najbolje društvene skillove ali će ti izrecitirati a, sve ono što vidi i izdjeti neke znanstvene informacije, podatke o tome i još će napraviti koji a, dead joke ili pan na tu tevu, ja ja sam oduševljena. Ali vidjet ćemo kamo to ide. Za sad je, dolazi u tri veličine, odnosno tri modela, Ultra Pro i Nano. Pro će biti taj koji je dostupan unutar banda, bit će besplatno, a Nano će biti integriran u Mobitel Pixel 8 Pro. I evo, vidjet ćemo kamo to ide. Uglavnom, LLM-ovi ruše neke nove granice. Cool. To je to za danas. Baš smo imali hot epizodu hot kao ove kave koje pijemo. Šaljice, ovo su hladne kave. Drže se u hladnjaku zato što su ready to drink pića. Mi još jednom zahvaljujemo Starbucksu i Staniću što su nas počastili ovim kavama. Stvarno su odlične i stvarno su nam trebale za jednu ovakvu epizodu. A kako i ne biste propustili, iduće naše super epizode, pretplatite se putem YouTube'a ili putem bilo kojih audio aplikacija gdje pratite podcast. I mi pozdravljam našu Doris koja će ovo sve izmontirati na vrijeme da izaći u ponedjeljak. To je to sve od nas. I naravno,
0: pratite na netokraciji šta se događa sa <laughs> Belobitom. I
1: PlayStationom. Ćao!